0: Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Olnuferová a dnes sa budem rozprávať s hypotekárnym špecialistom Slavomírom Molnárom. Vítajte.
1: Pekný deň, prajem.
0: Začneme hneď pomocou pri hypotékach, ktorú schválila vláda. Mňa by zaujímalo, či je to naozaj tak, že príspevok na hypotéku po zmene úrokovej sazby nedostanú ľudia, ktorí si prenášali úver do inej banky a je jedno, či to bolo v Lani keď sa im teda menil úrok, alebo to bolo pred 10 rokmi. Máte takú skúsenosť?
1: Žiaľ, už je to teda potvrdené aj z praxe, že tú informáciu ja osobne som sa dozvedel oficiálne z bank na konci decembra pred Vianocami lebo ešte vtedy sa v médiách objavovala informácia všeobecná o tom, že aká bude pomoc ale nikto nehovoril, že či tie refinančné budú alebo nebudú, tak teraz je už definitívne potvrdené, že všetky refinančné hypotéky a bavíme sa o čistých refinancoch, ktoré pokiaľ si klient preniesol hypotéku z banky do banky bez navýšenia tak v takom prípade je vylúčený zo štátnej pomoci
0: ak si v tej innej banke ten úver navýšil, tak teoreticky môže požiadať o pomoc?
1: Dobrá otázka. Tu, tu, tu treba rozlišovať to, že, a už tu začína prvé pokrývenie trhu, ktoré, ktoré je, že pokiaľ to navýšenie hypotéky bolo za účelom kúpy nehnuteľnosti, alebo výstavby, alebo rekonštrukcie, tak v takom prípade má nárok na štátnu pomoc. Už štát nerozlišuje, alebo neskúma to, že aká pomerná časť bol čistý refinanc a, a, a aká časť bola tá nová hypotéka. Ja by som možno už rovno teraz povedal z praxe, čo s kolegami, že čo sa hypotécky deje, že kopu klientov v praxi robilo to, že keď si refinancovalo svoju hypotéku, tak chceli prika nejaké peniaze navyše, keďže boli aj nízke úrokové sadzby tak urobili to, že si dali bezúčelové navýšenie hypotéky, bezúčelové, ale niektoré banky to vedeli skryť za účelom rekonstrukcie. To znamená, vy v skutočnosti v úrovej zmluve máte napísané, že účel hypotéky je vyplatenie pôvodnej plus rekonštrukcia príklad 5000 účelov, iba navýšenie, aby klient získal nejaké peniaze navýše. Pričom tá rekonštrukcia sa v živote nerobí, iba sa čestne prehlásilo, že, že sa robí. Hej. A takí klienti nárok na pomoc budú mať, lebo majú v to slovičko, že je tam rekonštrukcia. A včera sme presne s kamarátom riešili prípad, že on má presne pašnú situáciu, že klient si refinancoval hypotéku. Preniesol to do inej banky a tá banka umožňuje, že preniesť hypodéku plus zobrať peniaze navyše mm. bez účelu A tým, že nechcel robiť administratívne náklady klientovi navyše, tak nedal tam, že refinance plus kúpa. Zobral, že refinance plus bez je navyšenie a reálne si za to navyše peniaze kúpil nehnúť. Čo by vedel vydokladať v, v kúpnu zmluvu, ale nemá tu v zmluve napísané. To znamená, že už teraz sú prvé prípady, kedy vznikajú pokrivenia trhu, to nazvem, že klienti, ktorí by nemali mať nárok, budú mať nárok a klienti, ktorí by mali mať nárok, nebudú mať nárok. Hej? Takže e, už aj to, že sa dajú kombinovať účely, že e, refinance plus niečo, už vznikajú zase e, by som povedal, že deformácie trhu. Hej? Niekto bude mať nárok a niekto nie. Takže potom ešte, keď môžem doplniť napríklad z môjho pohľadu, že e, je úplne vylúčená e, hypotéka na kúpu pozemku, čo Nikto si nekupuje z mojej skúsenosti pozemok na to, aby potom nechcel stávať. To znamená, že zväčša, pre všetkým v okolí Bratislavy sú pozemky mnohokrát tak drahé, že keď niekto začal fázou, že kúpa pozemku, prečo by on nemal mať nárok na pomoc? Hej? To je to akože môj pohľad. Že keď sa chystá do budúcná stavať tak aj jemu sa zvyší výdavok. Hej? Takže to je ďalší point, že sú vylúčené všetky hypotéky, ktoré majú splatnosť uh, nad 30 rokov a taktiež sú vylúčené stavebné sporiteľne. Hej, z toho. To znamená, že aj ľudia, ktorí si brali hypotéky zo stavebných sporiteľných, tak majú vlastne vylúčen, sú vylúčení z so pomoci.
0: Čiže zostáva taká menšia skupina, ktorá teoreticky môže mať nárok na takú hypotéku a vlastne...
1: V percentách. To vedia povedať asi iba banky, že aká, aká je tá množina. Ja čo som sa bavil s pár známymi z tých väčších bank, tak oni to nechali vyčísliť, na to číslo mi nepovedali, ale... Vysýtil som, že to, to číslo nebude veľké. A samozrejme vzniká aj deformácia medzi bankami, pretože sú banky, ktoré sú na trhu skôr refinančné, to je taká tá zelenšia banka. A to znamená, ja predpokladám, že z jej portfólia klientov možno 90% nebude mať vôbec nárok na štátnu pomoc, pretože to je čisto banka, ktorá sa zameriava na to, aby prilákala k sebe klientov formu refinancu. A potom sú banky, ktoré sú skôr na tie účelové hypotéky a pokiaľ ich klienti boli takí pasívnejší, tak samozrejme budú mať väčšiu množinu tých klientov, ktorí budú mať nárok na štátnu pomoc. Ale to my data nevidíme, takže to ťažko súdiť.
0: Ale je to tak, že vlastne úrady práce posudia alebo povedia ten konečný, konečné rozhodnutie, ano, či posudzo- to, teda nárok,
1: to teda bude úrad práce, klient si musí podať, že rozdonesť úverovú zmluvu. tu výšku pôvodnej splátky a nové splátky doklada banka, takže banka bude dávať informáciu o tom, či je hypotéka poctivo splácaná a ešte zaujímavý údaj vlastne k tomu príjmu, keď, keď doplníme, že štandardne je hrubý príjem 2086 na to, aby mal klient nárok na, na štátnu pomoc to je v šistom nejakých 1540 sa mi zdá cca ale pokiaľ by klient a tento príjem nesmel presiahnuť v roku 2022, sa bude posúť za rok 2022, ale pokiaľ tento príjem presiahol, tak v metodike, ktorá sa dá nájsť na stránke úradu práce, sa popisuje, že potom úrad ide skúmať príjem za posledných 6 mesiacov a to obdobie 6 mesiacov sa posudzuje pred mesiacom, kedy si podával žiadosť o tú pomoc. To znamená, hypoteticky ešte ak niekomu klesol príjem, aj hey, medzi 2022 2024, tak ešte vie spadať vlastne do, do skupiny, aby mal nárok na, na štátnu pomoc. Z pohľadu príjmu, neriešme teraz účel hypotéky a podobne.
0: A vlastne tá štátna pomoc by mala vykryť ten náraz mesačnej splátky, ale je tam nejaký...
1: Je tam hranica, ano, 75% z nárastu z tej splátky, maximálne však 150 eur.
0: Dobre, čo to teda bude, môže znamenať aj táto štátna pomoc pre úrokové sadby. Čakáte napríklad, že, že banky budú lepšie pozícii, z tohto pohľadu, že nemusia tak skoro začať znižovať úroky? Alebo čo si myslíte, aký, aký vy máte predpoklad, ako sa budú ďalej vyvíjať úroky na hypotéky?
1: Rozdielol by som to, že táto štátna pomoc pri splácaní tých navyšovaných splátok, tak tu osobne očakávam, že to môže deformovať alebo ovplyvniť trh pri e, refiksačných listoch. Takže iba čisto dám úvahu, to neznamená, že to takto musí byť, že ak banka uvidí presne zoznam klientov, ktorí majú nárok na, na štátnu pomoc a vie, že klient dostane, o 100, teda dostane 150 od štátu na, na zvýšenú splátku, akú má banka motiváciu mu dávať najnižšiu komunikovanú sázbu, ktorú má v danom čase v sadzobníku. To uvediem príklad, ak dnes má banka v sadzobníku 4,7 a vie, že ak pošle klientovi aj 5,30 a 5,50, ale zároveň bude vedieť, že nemôže odísť, že ak bude refinancovať, tak vlastne strati nárok na štátnu pomoc, tak iba dá otázka do pléna, že budú motivovaní alebo nebudú. Ja si osobný myslím, že motivovaní nebudú. A, a rovno doplním, že, že a tá práve tá 30 na daň, hej, ktorú štát chystá na, na zisky bank, tak to bude podľa mňa zásadným spôsobom ovplyvňovať úrokové sadzby celkovo na trhu aj z pohľadu úrokových sadzieb.
0: Čiže aj keď šefka Európskej centrálnej banky Kristina Lagarde, Lagarde povedala, že niekedy v lete by ECBčka... Centrálna banka mohla začať znižovať úrokové sazby. Nemusí to automaticky znamenať, že aj banky na slovenskom trhu prístupia... Budem citovať, budem citovať pána Folk, Kolára,
1: že šéfa ČSUB banky, ktorý popisoval, že banky musia zohľadňovať v úrokových sadzbách všetky náklady aj vstupujúce im akéby, do procesu a tým pádom, ak on dokonca popisoval v rozhovore, že, že začal im to vyzerá tak, že by mali skokovo zdvíhať úrokové sadzby. len to nemôžu urobiť, lebo by, by akože oni zdeformovali trh. Takže uvidíme, že ktorá sila bude väčšia, že či znižovanie sádzí z pohľadu ECB alebo, alebo tá daň ktorú ktorú dostanú komerčné banky, či náhodou ešte nebudeme presne na tom, že možno sadzby ešte budú počas tohto roka rásť.
0: Teraz sú vlastne aké sadzby, keď niekto žiado o hypotéku alebo keď mu príde mm, list so zmenou roku, aké sú teraz sadzby? Najnižšia
1: komunikovaná dnes pri 5-ročnom fixe je okolo 4,30, 10-ročné zväčšia sa hýbu už cez 5% a v refixačných listoch zväčša banky dávajú tie najnižšie komunikované, respektíve ako dá sa dostať aj pod komunikovanú sadzbu, ako banky sa snažia pri klientoch, ktorí sú akožež dobrí klienti, to znamená využívajú viacero produktov, hej, majú dobré príjmy, totiž každá banka si vypočíta, keby ziskovosť klienta je na pozadí, takže koľko produktov využíva. Hej, a, e, ziskového klienta si žiadna banka nechce opustiť späť, ale banky plus minus poznajú, aké sú konkurenčné prostredia v iných bankách, takže myslím sme z pohľadu sadzieb, takže pokiaľ je možnosť, tak sa dá dohodnúť.
0: Čiže dá sa z bankou vyjednávať, hej? No
1: ale akože nečakajte, že, že sa dostanete pod nejak po 4%, je to nie, ale akože dá sa dostať na tie sadzby v niektorých bankách, ktoré ste nemajú uverejnené v sadzobníkoch, ale dá sa dostať na úroveň konkurencie.
0: Uh-huh. A vlastne za akým predstihom posielajú banky informáciu o novej sadzbe?
1: Keď? Štandardne 2-3 mesiace. Abu do internet bankingu alebo poštou Hej, takže som zažila situáciu aj tu, že klientke nemal zaktualizovanú korespondenčnú adresu. Tak to išlo na adresu ešte Henrojičov a podobne a vôbec ne, nezareagoval na, na tú situáciu. K- že e, neozval sa banke, že treba niečo robiť tým pádom. Vlastne mu automaticky prebala refixácia bez jeho vedomia, lebo banka si splnula povinnosť poslal list, ale nemal zaktualizovaného adresu. Čiže aj tiež, sú aj
0: takíto ľudia s hypotékou klienti. Jasné, jasné. Ktorí si to ani nevšimnú, Prasme že sa mení úrok, len potom im príde. Ako už teraz si
1: myslím, že, že... Už po tomto humbuku, ktorý tu je za posledný rok a pol, tak už sú ľudia že už každý si uvedomuje, že, že z jedna, keď to rastie na 4, tak to už bude veľký problém. Ale vždy sa nájdú aj úplne pasívni klienti, ktorí vlastne neriešili vôbec nič.
0: No a oplatí sa vôbec niekomu teraz prenašať hypotéku do inej banky? Napríklad dosť je si, že nebudeme nárok na štátnu pomoc, môže takto uvažovať? Či...
1: Stále sú ako klienti, ktorí uh, majú podozrenie, že sadzby môžu ísť hore ešte stále, tak v takom prípade stále platí to riešenie, ktoré dlhodobo komunikujeme všetci na trhu, že buď sa dá schváľovať hypotéka s predstihom 6 mesiacov vo všetkých bankách, alebo 12 mesiacov buď v Unikredite, alebo v ČSOB banke. Takže v týchto, v týchto dvoch bankách sa dá potom čerpať až o rok od schválenia. Takže takéto riešenie tu je. A
0: stresli ste sa... Ja v poslednom čase, posledných týždňov, mesiacoch s prípadom, s prípadmi, že by niekto nevedel splácať hypotéku a musel napríklad žiadať o nejaký splátkový kalendár, alebo...
1: Nie, 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 to, v, praxi to, v praxi som to vôbec ani ako nezažal, ani, nepo, ani nikto zo známych z mojej branže nehovoril, že by, že by niekto taký bol. Začia prípady naozaj vznikajú až pri fakt, že veľkých životných zmenách, keď umrte v rodine a podobne, ale akože pri tých nárastoch rokových sadzieb, Tie, tie narasty splátok, ako aj uvádzala MBSK vo svojich štatistikách, tak reálne to ohrozí, tam že 1 alebo 2 aj hypotekárnych dlžníkov. A konec koncov, akože, ako celková táto téma, vôbec, že pomoc hypotékami je podľa mňa veľmi nebezpečný precedens, že štát vôbec pomáha s niečím, čo sa ľudia sami rozhodli využívať. Hej, že máme najvyššiu mieru, sa mi zdá, druhú najvyššiu mieru v, v Európe v rámci vlastnenia nenúteľnosti, že 93 ľudí u nás vlastne nenúteľno. A naša slobodná voľba. Hej, že paradoxne niekto, kto teraz nevládze splácať by mu naozaj bolo lepšie, aby išiel do podnájmu je to je proste matematika, že keď si zoberieme dnes zo splátky úroku pri 4,5% aká časť je do úroku aká do istiny tak tá, tá splátka úroku plus inkasok, čo musí zaplatiť za bývanie je viac mnohokrát pri hypotéke ako by platil teraz v nájme Hej, takže pre niektorých ľudí, ak by dlhodobo mali znížený príjem a podobne, tak im proste bude výhodnejšie predať nehnuteľnosť a, a, a ísť do nájmu. Hej, tak nie je to hamba, že bežne na západe sa takto žije a nemusí každé vlastne nehnuteľnosť.
0: Aký je vlastne teraz záujem ľudí o hypotéky?
1: Ja som si pozrel na schvál štatistiky, tak dlhodobo sa držíme pri nových hypotékach na trhu okolo 300 miliónov eur mesačne v rámci nových hypoték. Priemer za celý rok je 324. Pozrel som, že sa mi zdá, že v oktobri to bolo, že 308, je to tak menej. A Mám pocit, že sme stabilizovaní, ale nemožno hovoriť ani o raste, ani o prepade. Proste robí sa naozaj, že okolo 300 miliónov eur v nových hypotékách, ale tá cieľová skupina je naozaj, že vyššou bonitou. Účely vlastne výstavby sa za mňa takmer úplne vytratili, čo mi potvrdzujú aj na to napojené zložky hej, architekti, krbári a podobne. Že, čiže rodinné domy sa Rodinné, rodinné vlastne domy. Môj no, ako je, z môjho pohľadu je to aj veľké riziko práve z toho titulu, že pri byte viete, že keď si hypotéku aj dnes s vysokou rokovou sadzbou, tak tá finálna splatka, náklad je konečná. Ale pri výstavbe domu ja ani poznám nikoho. Žiadny z mojich klientov sa v živote nezmestil do rozpočtu. To znamená, že oni majú nejakú predstavu a za tie dva roky postupne ako stavajú, tak si samozrejme nakoniec nechcú kúpiť kachličky také, ale si nakoniec chcú kúpiť také, dvere nakoniec také a nakoniec im vždy chyba 20-30 tisíc eur. Hej, to, to je proste vždy tak, že nikto sa nevie zmestiť do rozpočtu. Ani, ani finančného, ani časového, nakoniec sa to všetko predraží, preťahne a, a ľudia majú s týmto finančný problém.
0: Čiže... Potom sa musia hľadať iný spôsob financovania, ako od rodiny sa, si požičiať.
1: Alebo si, sa berie ešte ďalšia hypotéka, pokiaľ samozrejme vôbec. Zaklada
0: sa ďalšia nehnuteľnosť. Uh,
1: no, mnohí nechcú ísť e, častokrát na hranu, takže neberú si pri výstavbe že celý limit, ktorým vychádza, že oni to zvládnu nejako svoj pomocne, ale nakoniec z mojej praxe vychádza, že nakoniec ešte chýba. Vždy, že takmer každý sa mi že ešte mi chýba toľko a toľko. To.
0: No a ten, kto si kupuje byt, tak ako veľkú hypotéku si zvykne brať? Pomerek k cenie 70% 80%. Ako stále
1: platí, aspoň u mňa, hej, čo vidím na, na tých mikrodatách, že stále relatívne veľký záujem o 80% a dokonca e, výhoda pre súčasných žerateľov je tá, že banky tým, že majú tak málo hypoték, tak majú obrovské limity, e, obrovské kapacity na, na 90% hypotéky, pretože platí, že každá piata hypotéka môže byť s 90% financovaním a tým, že je veľké množstvo klientov, ktorí dnes dávajú väčšiu časť kešu ako v minulosti, ako tú, tú, tú svoju časť skupnej ceny, tak tým pádom ostáva veľa limitov v rámci 90% financovania, Takže klienti, ktorí sa v minulosti by napríklad vôbec nekvalifikovali na 90 tak dnes tu 90% hypotéku ide dostať.
0: A vlastne, keď sa bavíme povedzme o 100-tisícovej hypotéke, tak tam aký príjem je Pri, potrebný?
1: Pokiaľ sa bavíme o jednotlivcovi, tak, tak potrebuje klient príjem 1300 v čistom. Hej. Takže potom samozrejme sa to radovo navyšuje, pokiaľ sú už žerateľia dvaja, pribude na toho dieťa. Hej. A taktiež ešte možno doplním, že rôzne banky majú rôzne vypočty tej maximálnej výšky hypotéky, že iba teraz keď v jednoduchosti poviem, tak ak by niekto mal príjem, že 2000, tak že DTI 8, že ten 96 násobok vychádza nejaká suma. On to vide reálne napríklad v jednej zo štyroch tých najväčších bank, ale, keď, ale v druhej z tých štyroch najväčších bank vidie napríklad limit o 10% menšie. To znamená, že aj toto klient, respektíve poradca hypotekárny potrebuje vedieť, že nie každá banka vypočíta vo limit rovnako. Takže môže sa stať, že klient naozaj dostane v jednej banke s rovnakým príjmom iný limit ako v druhej.
0: Čiže treba skúsiť viacero bank?
1: Treba vedieť, že ktorej začať a respektuje ktorej skončiť.
0: No potom môžeme byť problém aj s akceptáciou niektorých príjmov, ktoré príjmy banky neakceptujú alebo len niektoré ich akceptujú
1: Najväčší problém stále ostáva, to som vás na naposledy, že ve ľudí má si a výpočet príjmu aj s tým daňovým bonusom, hej, čo, čo, čo sa neakceptuje. Myslím, že iba jedna jediná banka teraz nedávno zverejnila, že začína akceptovať daňový bonus. A potom sú skôr také rozdiely naozaj, že v percentách, ktorá banka akceptuje, aký druh príjmu, v akej výške, uvediem príklad, častý príjem je z prenájmu nehnuteľnosti, aj keď má klient, tak v niektorých bankách potrebujete vydokladovať aj daňové priznanie, dičkartičku, kartičku, niekde chcú iba vypísať zúžto, niekde akceptujú 30%, niekde až 55%, je to isté pri diete, tak niektoré banky akceptujú 100% diete, keď niekto má prácu, kde naozaj že nejaký obchodný reprezentant na cestuje veľa, tak je banka, ktorá dokáže akceptnúť 100% tých diet. Niektoré neakceptujú diety vôbec, hej. takže uh... Skôr som to postavil do, do tej roviny, že, že hlavné rozdiely sú v tom, že v akej výške sa akceptujú tie, tie príjmy a, mm. a potom tie, ktoré sa neakceptujú. Vôbec je častá požiadavka, ešte s ktorou sa stretávam, je, že Slováci žijúci pre všetkým v Čechách, tam sú, tam majú otvorené živnosti, že chceli by sa vrátiť a chceli si kúpiť nenútenosť dopredu. No žiaľ, príjem z podnikania je v zahraničí neakceptovateľný v žiadnej banke. Mm. Takže pokiaľ niekto má vyložené že živnosť alebo vlastnú firmu v zahraničí, tak to sú všetko príjmy.
0: Ešte by ma zaujímalo, že teraz na ký časy ľudia fixujú úrok? 5 rokov, 3 roky, 10 rokov?
1: Desiatky z môjho pohľadu takmer vymyslím, že už, sú, už je tak veľký. Niekedy bol ten rozdiel medzi 5 a 10, že 0,1. Teraz je už ten rozdiel naozaj relatívne veľký, že pokojne aj 0,5% a viac. Takže e, za mňa teraz dáva najväčší zmysel, čo odporúčam klientom, voliť si 5-ročné fixy, kvôli tomu, že trojka je príklad za, za 4,39 a, a 5 je za 4,49. Tak ten rozdiel 1,1 mi prípada strašne malý na to, aby klient riskoval, že pôjde do, do kratšej fixácie, keď môže mať dlhšiu. Keby sa že naozaj najbližšie roky nemenili sazby, tak tento si zvolí 5, tak bude mať istotu. A zdôrazňujem, že všetci klienti, ktorí si zobrali hypotéku že minulý rok alebo rok a pol, alebo teraz tento rok budú obrať hypotéky, tak odporúčam si vyberať banku už aj na základe toho, že či ich tá banka má retenčné oddelenie. Takže dve banky na trhu nemajú retenčné oddelenie, čo v praxi znamená to, že pokiaľ sazby začnú klesať. Sa bavili že sa rok rok a pol, aby tá situácia nastala, tak všetci, všetky tie banky. Ke tie veľké napríklad retenčného zelenia majú, viete požiadať vašu existujúcu banku, že pozri sa, už je situácia, na trhu iná poprosím ťahu v odzvukách z inú rokovú sadzbu, inak idem preč, tak hej, to je ten reštart úrokové sadzby, ktorý e, banka v odzvukách spraví rada na to, aby si klienta udržala.
0: Čiže zmena v tomto prípade, o ktorom sa bavíme zníženie úroku tej istej banke.
1: Presne tak. Hej? Takže preto to dám do súvislosti s tým, že radšej by som si zvolil dnes 5-ku, ktorá je drahšia o jednu desatinku ako trojka.
0: Trojročný ale... fix. Ako trojročný fix, presne uh-huh. tak.
1: Pardon, a, a, a ak sa sadzby meniť nebudú, tak som chránený tou 5-ročnou fixáciou. Keď budú klesať, tak si len spraviť prehodnočenie úrokovej sadzby.
0: Hovorí hypotekárny špecialista Slavomír Molnár. Ďakujem vám za rozhovor. Pekný deň. Počovali ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Olnuferová a teším sa zase na budúce.